0: 今天来到节目中的这一位呢，安妮从国中时候就开始听他的创作，听他唱歌，然后一直到现在，他还是持续的唱着歌，持续的创作。然后对于就是其实身为粉丝的安妮自己来说，我觉得就是自己欣赏的创作歌手还可以到现在持续的演唱，唱着歌给大家听，就是非常开心跟感激的事情了，也很开心。最近呢也有新歌推出，让我们欢迎平官。Hello，
1: 嘉芬，大家好。
0: 之就是平官去年。参加了就是闪光的乐队的节目的录制嘛，那其实也离开家里漫长一段时间的、嗯，可不可以聊聊就是在这个节目的录制的过程中，有没有自己特别的收获或是印象深刻的事情呢
1: ？哇，好多、哦，呃、嗯，简单来讲就是说、嗯，呃，因为透过那个节目，其实可以跟不同的音乐人，呃，有很多的火花激荡、嗯嗯，然后互相的，因为。我我觉得哦，就像我在参加那个节目第一集的时候，我就是在分享这个事情，我在讲，就像你讲的，就你可能国中开始听我的歌，其实。创作歌手，或者我就算你不是一个创作歌手，就是如果是纯歌手，然后其实一路以来了唱了这么多年，其、就、实、是、你一定会有一些起起伏伏，心情上的起起伏伏，或者是说，哎，当你在录这首歌，你在创作这首歌的时候，嗯、你不知道说这个歌出去大家的反应会是什么。尤其是我是从那个实体唱片非常蓬勃的那个年代，然后经历过。哦，那个 CD 销售已经那个到了，好像一个夕阳工业一样。虽然我觉得音乐还是被需要的，是是。但是，哎，你经历过这这些起起伏伏的时候，就是我我会更加珍惜，呃，能够做音乐这个事情。对，那终于。然后，我觉得那个节目最棒的一个地方就是说，它虽然是一个音乐社交真人秀。对对，但是呢，他其实所有的事情都是很很真实很音乐性，非常的真实。那、嗯、因为你是跟音乐人去交朋友，而、嗯、而且你要跟别人组队
0: 对
1: 。你跟别人组队的同时，其实你你可能得要把部分的自己要先放掉，嗯、因为你跟人合作一定是这样子嘛。你、那个合作一定就是说，你把你好的一面加上别人好的一面，面然后结合起来，然后你才会有哎意想不到的东西嗯嗯嗯，意想不到的化学效果。所以。我最开心的就是结交到很多音乐上的好朋友。那我我想大家可能如果在台湾，大家比较熟悉的，比如像像杨丞琳啊，像信啊，像张震岳啊、嗯，像老萧萧敬腾，就是哎，这是、欸、透过这次节目就，就啊，又跟他们又变得更熟
0: 了
1: 。对对，所以。以以后会有更多的合作的机,机会，对对对，很
0: 值得很期待的事情。对对,对，因为之前常常看一些，一些就是拿着一把吉他，嗯、然后我就觉得哇，这很有很有趣，很有意思。就是大家一起在，感觉是真的很享受在，不管是交朋友、认识新的朋友上，或者是一起创作音乐上，其实是可以感觉到大家都很真心的享受在那个过程里面，而不是只是为了一个节目的工作这样子。
1: 对，其实我后来我自己回想起来，我结束了那个节目的录制，然后回台北，在飞机上的时候，嗯、看他们，我们也做一个纪念册，嗯、你知道，大大家都拿到一个纪念册、嗯，是所有二十几个音乐人就各自给各自留言的那些，那、嗯、就我,我看到我都快落泪了、嗯，因为比如说，像我觉得大家可能个别会觉得说，哎呦，我歌手跟歌手之间好像很容易交朋友，其实好像也
0: 没有这么容易，没这么容易
1: ，对我们可能就是。嗯比较常是可能也许在后台啊， hi, 或者可能在节目上，或者上上节目的时候碰碰到就是 say hi 这样子，对，对所以那通过那个节目，比如像像张震岳好了，二月以前、嗯、我们虽然是在同一家唱片公司，公司也是在滚石体系下，但是二十几年我从来从来就是见到面<笑> hi bye 就这样而已、嗯，对，对，那就是因为那个节目，我们现在。变得哎、欸，很多很多话题可以聊，除了音乐之外，他也升格为人人父了嘛，然后还有会爸爸精这样子，爸爸嗯、然后在节目。下了节目之后，他应该很累了。我们还可以喝到凌晨五六点，<笑>还这样弹吉他，体力
0: 也是蛮好的、哦。<笑>对，还
1: 可以，我体力还可以。对，對所以其实蛮开心的，就是嗯，可以结交到很多音真正音乐上的朋友
0: 。对，这真的是应该算录节目，应该是,是最大的收获
1: 。对，对，但是是蛮、嗯、累的了，因为他录录<笑>真人秀的综艺节目是蛮累的，而且你要频频，因为每每一期都要有歌。而且那个歌虽然是翻唱，嗯、但是你要改编、嗯，而且你改编的时候是你要听谁的、啊？那虽然是我，可能大部分的时间我我我都被委派为队长了，嗯、呃，队长，但是就是我要汲取。大家的整合，整合大家的意见,大的意见、嗯、跟大家擅长什么、嗯，大家能够在台上加起来的那个最好的一个效果，呈现的样子，呈现的样子。对对对,
0: 对。刚刚品冠有讲到，就是跟阿月、张震岳就会聊到爸爸经。那其实这次去录影，当然就离开家一段时间。那有看到就是光哥在 IG 上面分享，就是哥哥比较感性一点、嗯，所以你还去送便当给他们嘛？嗯、然后哥哥就是好像早上就快哭快哭，然后妹妹好像看起来你就说比较淡定的感觉，所以就很想问光、哦，就是就是面对两个孩子，看起来感觉是就不一样。就是在他们有情绪的时候，哦、就身为爸爸，你会怎么去跟他们沟通，或是跟他们交流
1: ？首先就是两兄妹个性不太一样，嗯、就像你刚刚讲的 ，Jaden， 我儿子，嗯、他就是他是比较感性的，嗯、虽然他是双子座，嗯、但是他是我感觉到他是越来越黏我。对、嗯、我小时候好像也没怎么黏我这样子。那像我觉得如果出去。一段时间，他们知道说，因为疫情时代，一出去就要出去很久。像以前，如果没有疫情的情况，我可能飞出去一个城市去工作，我我可能。完成那个工作就我可以马上回来。回来对，再回来光来回隔离都已经一个月就没了。对，对对所以，我当然既然要飞出去了，那我要好好把握那段时间。我可能得要待久一点。像这次因为闪光的乐队，我可能前后最久一次没有跟他们见面的，嗯、但已经四个月没见面了。嗯、对、嗯，那他们出生到现在，这是最久的一次。一次对、嗯，所以，呃，我我不知道，可能接下来本来是很希望说今年下半年就可以各地慢慢的解封对，对，然后不需要再有这种隔离的。对对,对，这是时候这样子，但我也不知道。对，但因为可能下半年我也有一些工作，可能也还是得要飞出去的。<笑>对，所以我我我尽量就是说，我现在跟我的孩子的相处，其实我希望除了我能够用爸爸的身份去呃去教会他们一些事情之外、嗯，我觉得我现在我大部分时间是去分析给他们听。嗯。我我，在他们两三岁的时候，我就已经不用那种叠字啊，或者是那种同声同语的方式来跟他们讲话的。我是我是用大人的口吻跟他们讲话的，对。然后我现在就是觉得，比方说，我我举一些例子好了，我举一些例子好了，就是最近他们在考呃考钢琴考八级九级，呃，那个是那个体系是从从十三级这样下来的，就是。呃，级数越低就是越难的，難对、嗯。然后哥哥考八级，然后妹妹考九级。嗯，就我陪他们去考试，那比如去，我也在考试之前的那两周、嗯，虽然我也在忙我的那个音乐的后置、嗯，还有筹备演唱会什么，但是我尽量抽抽时间，每天都陪他们练琴，知道知道。然后,嗯嗯然后结果啊，考完试之后，这时候啊，我正想我说，哎，来，我我们去吃冰淇淋。嗯、呃，然后他说，爸爸不要啦，不要。我就感受到他们有一点是是，有点愧疚。他们觉得，他们、嗯、后来他们心里面就觉得说，他们可能过不了关。那、嗯、我到现在，因为我我我不知道节目播出的时候、嗯、他们的。他们的成绩出来了没有？嗯、对，现在我还不知道。嗯、对，然后我就觉得很有趣的一点就是，他们会觉得，就是说爸爸如果要去犒赏他的这个事情，他们是很慎重看待的。所以他觉得他自己可能没有过关的话，他们会不好意思。跟，对说，接受这
0: 个，我
1: 还是我还是请他们去吃了冰淇淋，这样子。然后回到家，两个人跑去拿他们的存钱桶，就是各自拿了
0: 。你说冰淇淋的钱给你吗
1: ？对，拿了冰淇淋的钱给我，这样子从来没有过的一个一个景象，太
0: 妙。对，
1: <笑>然后我想，你们是真的有考得这么糟糕，导致你们会觉得你们没有把握过关吗？嗯、对啊。然后我就告，我就告诉他们说，今天就算你不过关，爸爸,是爸,爸也是要请你吃冰淇淋啊。对啊，因为你们有，你们有努力，你们尽力了。嗯如果你们就算不过关没关系，我们顶多重考嘛。所以我不知道吧，他可能觉得，因为有时候我一离开可能好几个月这样子，一回来他们还是跟我很亲近。对、嗯，但是觉得我不知道，可能我以前小时候可能有建立过一定的威严，然后他可能有，<笑>然后他们觉得说，好像是爸爸要去买冰淇淋给他吃这个事情，对，就表示说爸爸会要求你一定要考好，嗯。对，但是我并没有，我的出发点并不是这样
0: 所以我觉得这也是一个很好的机会，跟孩子沟通，就你你真实的想法，你请他们吃，只是觉得，哎，这段过程你们很努力了，然后我们一起去，可能我休息一下去，去吃喜欢的东西，或或或
1: ，或者是我想的太复杂了，<笑>对，可能他们会觉得说，爸爸很少请我吃冰淇淋，这有点承
0: 受不起的，<笑><对><笑>爸爸来自爸爸的请客有点
1: 因，<笑>因为我以前是很阻止阻止他们吃冰的，冰呃、对。
0: 回來,来聊，就是最近前些日子也发了新的单曲，在偶然与想象中押韵。这是这首歌，我觉得第一次听到的时候就觉得很适合春天，很有春天的那种氛围感，听感觉就有花瓣要飘落的那种感觉。哦、然后这是这首歌也是跟、哦、呃房东猫房东的猫对,對一起算共创的作品嘛？对，来请田冠来聊聊这首歌
1: 。哦，我其实很喜欢这个作品，呃，除了喜欢这个作品之外，我也很喜欢这个过程，因为这个过程是歌词里面其实有讲到我们两个人，我本来不。认识，然后后来认识以后，他们就说他们小时候就听我的歌，但是哎，我知道他们年纪之后，就觉得很合理了，就<笑>是、呃、<笑>我比他们大了，我比他们大了两轮吧，对啊，他们说就可能就是从小就听我的歌，嗯、然后刚好有一个机会是两年前疫情开始的时候，刚好呃内地的一个音乐网站是呃有邀他们来唱我的那首《门没锁》，然后他们唱完以后，他们把答案寄给我，然后我又接唱，嗯、对，所以。就有了这样的那么一次交流、嗯，然后我就开始去 follow 去听他们的歌，我就觉得很很喜欢的他们的作品，他们的作品其实很清新，对，然后有一点文青，我很喜欢他们的那个风格，嗯嗯嗯、所以那时候我我在做这张专辑的时候，我就想说、嗯，我想找可以跟我一起和写、嗯，最好能够是和写曲和谐、和写词，同时能够一起合唱，嗯。对，因为其实很难有这样的机会。我以前有有过一次机会，而且也不是都和谐。我就是和谐曲子。嗯、那时候是跟李宗盛大哥还有华健哥一起和谐。那个最近比较烦、嗯、哦，那个曲子是我们三个人坐在一起，就是弹弹弹，哎，就产生了一个曲、嗯、这样子。嗯嗯我觉得共同作曲的事情是很很微妙的一件事情、嗯，因为就像我刚刚讲到那个闪光的乐队，就得、是、你要跟人家合作、嗯，你一定要把部分的自己先保留一点，保留一点对对对或者跳脱出来这样子、嗯，所以你才能跟这个人合作嘛、嗯。因为我觉得尤其作曲这个东西是非常的主观的，嗯嗯嗯嗯。我作词作词当然也是、嗯，跟另外一个音乐人去共写一个曲子，那你一定要有一些让步。跟大家的融合，对，就那时候我就想到一个办法，就好，我就先找了房东的猫啊，他们也愿意做做这样的合作，嗯嗯、但是他们说他们也从来没有这样跟人家合写过歌。过嗯、房东的猫他们两个人，一个佩林，一个小黑。那佩林就是专门创作的，然后小黑是唱的。嗯、然后呢，佩林说他没有试过，但是。試試我竟然这样邀约他，他也愿意试试看。然后好，那我就先写了一段曲子，就是主歌的部分，嗯、我就寄给他们听。嗯、然后他们觉得哎不错，他们就,就延伸了副歌、嗯嗯，所以副歌是他们写的。嗯、然后当然中间修修补补，大家、嗯呃、反正现在那时候我们都还没还没见到面，都是在、嗯、在,在群组里面网上这样子互相交流。嗯、然后歌词、呃，他们先写，然后哎我就会写我那段，然后、嗯、哎又整合在一起，就弄成这首歌了。嗯、所以你光听这首歌的时候，你如果我没有讲。它是一个我们和谐的一首歌，嗯，可能大家也觉得不一定听得出来是和谐的歌、嗯，但是它有它的一个和谐的和谐度，嗯，对，不管词，不管曲，不管是我们的确是蛮大的一个年龄差距，我们合在一起唱，哎，好像也不会太违和。
0: 完全完全完全不，完全不<笑>对，所以很我觉得很很,很微妙
1: 的，我、嗯、我很喜欢这个合作。嗯嗯
0: 嗯。之前我看到就是冠哥其实也有聊到，就是以前在可能学生时期的时候、嗯，其实也曾经跟朋友三五好友一起共创过作品室嘛，就是一起写歌。以前在念书的时候，以前
1: 念书的时候，嗯、因为。因为我那时候算是开始喜欢创作的时候，那时候刚好在马来西亚有一个团体是专门写华语流行音乐的一个团体，欸嗯嗯嗯嗯嗯嗯、叫做激荡工作坊。哇，我没想到有这么多人喜欢写歌创作这个事情，嗯、就因为、嗯、就就,就感觉到哇，找到知音了。嗯，对，然后就开始，我那时候还没有开始真正的写这么多歌。然后那时候我是我是担任吉他手，是对，所以就共同创作这个事情，其实其实这这几年其实很盛行。对，在国外其实很多的所谓的 co-write， 对。对或者是说失版权的，呃，他们常常会有一种创作营，找很多的这些呃创作者一起,一,起一起，可能五天四夜合
0: 宿在一起，合
1: 宿在一起，然后共同写歌，对，其实很有效率的，对，有
0: 听说可能
1: 就是五天四夜这样子，哎、欸，可能
0: 很快，可
1: 能好几首歌出来，嗯、而且都可以卖的，
0: 有听说，对对对对。对，所以冠哥以后会想要参加类似这我,我很
1: 想要参加。但因为
0: 像疫情完，因为我知道之前好像就刚刚讲 ，Muse、嗯、版权协会，然后就办类似的这种音乐创作营对对对，然后就有很多歌手，那时候也有邀请海外的一些有海一起加入。对，所以就是我觉得感觉是很不错的对互动，对对对,对,对。而且因为
1: 因为一个人写歌跟跟别人合写歌一定会不一样的原因，就是说，比如我写了这个主歌的曲子，我的副歌。你就会用你的那套逻辑、嗯、那套思路去发展你的副歌，嗯嗯嗯、对。但是你写了主歌之后你，哇，我觉得这主主歌好听，好，我就丢给另外一个音乐人说，他、嗯、发展的副歌一定是跟你不一样嘛。然后，要么你就肯定你不喜欢，对、嗯。那如果你既然要跟这个人合作了，那你表示对他也有有一定的把握，或者说你觉得他的副歌会有让你出对惊艳的地方，地方嗯、或者是出乎你意料之外的一一个效果、嗯嗯，都是要碰撞吧。嗯嗯，对啊，嗯还
0: 蛮期待的。就是刚刚也有讲到闪光乐。对，有认结识了，就更更加深刻的认识一些一群音乐人朋友，也很期待，就关了之后可以，或许跟他们，或者更其他的音乐人有一些共创的作品，嗯、或许可以激荡不一样的音乐的风格或火花，对，蛮期待的。
1: 对，对八宝 B A A B A O 网络广播随心播放，跟随你的步调，推荐专属 Podcast 节目，开始享受声音新世界。
0: 最近知道一件非常开心的消息，在台北流行乐中心举办《不如我们今天见》的巡回演唱会，是然后也试出了跟演唱会同名的概念的新歌，是,不是马上请尽快来介绍。是,是没错
1: ，不如我们今天见。嗯、其实这个歌名应该讲说，这个主题很早就有了。我们去年就想要做这场演唱会、嗯，所以我们本来是先想好演唱会的名称，对，然后就叫《不如我们今天见》嗯。然后后来，呃，我们在同时也在做专辑嘛，对，对这个歌我想一下哦，应该是。最后一首做完的歌，嗯，然后也因为那时候是先想好演唱会的名字的，对，然后再来一个就是觉得应该要有一个演唱会主题曲，嗯、<笑>演唱会主题曲，是是是结果呢、嗯，迟迟感觉没有，好像很没有很适合的。然后后来我在我在去录《闪光的乐队》的时候，嗯，就是去年的十一月吧、嗯，哎，我就在那个。北京的时候，就突然有个灵感，就是觉得我想象到那个画面是演唱，因为那时候已经确定要办演唱会了嘛，对，已经想到那个画面，我就接近 ending 的时候，我应该要有一首属于我那场演唱会的一个主题曲，嗯、哎，我就灵感来了，我就写了这个曲子。嗯写了这个曲子之后，然后来反正我录节目嘛，录节目就的专辑制作又耽耽搁了嘛，对，嗯，弄了以后，哦，一直到我过年前回到台湾之后，哎，过完年后，哎，好，那我们该该好了。那时候定是三月要把那个专辑的那个母带完成的，嗯、那个有点紧张的这样子。嗯嗯、后来，我到二月中的二月中下旬的时候才拍板定下来，我们做了一个跟、嗯、跟策划，然后我们唱片公司确定了好，好、嗯，就做这个演唱会的主题曲、嗯，然后就确定了这个，然后。定了以后呢，我想说，哎，讲到演唱会去，哎，演唱会之王当然就是五月天。对，对我想，哎，要不然我们来找五月天阿信来写词。对，呃，阿信虽然呃我们合作过，但是已经十几年前的事情了。他帮我写过《无可救药》嗯，帮我写过《那些女孩教我的事》。嗯、对，那已经《那些女孩教我的事》也是四年前了、嗯。然后我就有点冒昧的，我直接就是 I m 他这样子、嗯嗯嗯嗯、这样阿信。嗯嗯可不可以拜托一下？就是我我不知道我还能够出出多少歌，我不知道。对对，有点悲情悲情公式这样子，对,对可不可以可以不可以帮我写一首演唱会主题曲？那我我把曲子寄给他这样子，嗯、然后天际再说。对，我把曲子寄给他，说：“<笑>哎呦，曲子不错，很好听啊。嗯”这样子、嗯、说：“好，那既然平冠哥开口了，这样说一句话，我帮你写。嗯”哇，太棒了太！所以他其实也是也是真的很力挺我了。对对啊，因为他。他歌债非常非常的多，很多人要找他写写、嗯、歌，可以可以想象的写歌词这样子、嗯，然后真的是很很很庆幸，很荣幸，可以邀到他这这个歌词，对
0: 、嗯，所以就有了这首歌。嗯嗯、对，这首歌正听了，我觉得第一次听的时候就会觉得真的蛮适合，像刚刚关哥讲的，在我我虽然不太确定现在这首歌会放在演唱会哪一 part，、嗯、但是觉得如果大家一起现场，全部人一起唱这首歌，我觉得应该会很想哭。
1: 我是知道那个曲序了，但是、
0: 嗯、对，好，你先不要讲，讲了就破梗了，<笑>对，对对对、嗯，那演唱会上有准备什么特别要给歌迷朋友们的惊喜吗
1: ？我那时候选歌的时候，嗯、选歌的时候其实有点、嗯、有点难哦，因为我。我那时候在列曲目的时候，一方面我在参加闪光的乐队，闪、嗯、光乐队是很多翻唱的歌，我很多都是要去怎么样去重编别人的歌。那其实很多别人的歌我都很想唱、嗯。我过往的演唱会其实也唱不少 cover 别人的歌的對對對對，但是因为刚好这场演唱会，我我自己在列歌单的那时候，嗯、我我刚好我在隔离期间的那些，我就去想歌单，嗯、跟导演跟音乐总监在讨论歌单的时候，因为因为就越想越越,越偏向于都是希望说能够忠于我自己那些作品。Okay. 对，因为我这么多年来，其实很多的歌，我都觉得很可惜，嗯、就是他一直没有。在我的演唱会上面，好好的唱给大家听。对，对其实我、嗯、我自己认为啦，我不少遗珠的歌，遗遗珠之憾、嗯嗯。我觉得那歌应该是要更更多人听到的歌对，但反而没有得到很多人朋友的注意。对，所以所以我想说，哎，演唱会是非常有机会去让一首可能原来可能比赛的歌，或者说大家所谓的比较冷门的歌，让他有机会在演唱会上面，哎，哇，原来这个歌是可以是这么好的歌，嗯、这样。所以还是回归到很多我自己的。歌这次非常
0: 的期待，因为我觉得之前去听就是冠哥的演唱会的时候，我每次听完回家的路上、嗯，然后就会很想要再听专辑的歌嘛，就会播播来听。然后可是我觉得，就是听完演唱会再回去听专辑的，最大的、嗯、会有一个落差感。
1: 我我我听别人的演唱会也是这样子，的，因为哎，这首歌我我隐约听过。但是可能没没这么熟悉，因为一定可能比较是非主打歌。但是我演唱会听这个歌手唱
0: ，哇，怎么那么好
1: 听这样子？所以哎，又回去听这个。但但你还是印象最深刻还是那个 live 版。对对，就会觉得对。<笑>
0: 怎么样都还是就是很想要再听一次，所以好险就是有的时候都会有演唱会版本的音乐作品在在在收录，那时候就觉、哦、很开心，就是可以在回味那个时候吃
1: 光。对啊，这个又让我想到说，其实有时候会回想起自己制作的过程的时候嗯嗯，其实我也很怕自己在制作上面有疏忽，因为你制作一首歌的时候，如果人家会觉得说你的 l i f e 版比你的你的 CD 好听的时候，嗯、我就觉得一方面也许是一个称赞，说哇你 l i f e 唱的得不错；一方面我就觉得说哎、欸、那我是不是我在制制作的时候没有想这么多，或者我制作的过于精良，或者是 over produce。对，有些歌你 over produce 的时候，你就会觉得它失去了它原来应该要有的味道。对，对，编曲变得太满或者太丰富的时候。嗯嗯嗯嗯嗯你就少了那个那个灵魂，你知道吗？对，这真的
0: 是做音乐人会一直反复去思索的事情。但我觉得，其实应该大部分人感受应该是现场是就是在那个空间里面，然后大家一起共度的那个时间。嗯，我觉得是空间，然后氛围跟共度的那个时间感会加成这些东西上来。所以比起你单独听专辑的时候、那个，那个氛围是完全不一样的。所以当然是会夹着那个，他不见得说，哎、欸，原本回去听作品觉得，哎、欸，还是演唱会好听，也不见得说作品就是真的没有那么精好、嗯。其
1: 实我我也在找、嗯、找回这个平衡啊，因为的确我自己有时候我也会有这样感觉，嗯、就是我一直我听回我过往的 CD、嗯、过往的作品的时候，觉得就是差了那么一点、嗯。有时候我现场唱，我觉得因为我唱唱 live 的时候。也许我的音没有这么准，但是我的情感是很到位的，位对它比我在制作唱片的时候更到位的、嗯，对，就是一直要找到平衡点呢、嗯
0: 。八宝 B A A B A O 免费提供制作人各式服务，现在就成为八宝制作人，打造个人品牌。刚刚出道二十多年嘛，然后今年也迈入一个新的年岁的阶段，对。然后我觉得像这次演唱的主题，不如我们今天见，然后还有歌里面想传达的也是，就是可能我们要珍惜把握当下，然后身边现在在我们身边的人等等的人事物们。可是我觉得就是在不同的年纪，然后不同的阶段，会有不同的身份角色的转变。然后当然也会相对的，可能责任要担的责任也越来越大。所以有时候虽然有时候常会思索说，哎、欸，把握当下。这件事情，可能你真的有想要做的一件事，然后这件事当然本身是好的，嗯，应该是要可能要有行动力一点，就马上去做，或是想见人就赶快去见，嗯，那可能真的受限会很多的因素吧。就是很想问问冠哥，就是有没有你心中可能这些年来你自己很想要去实践或是尝试挑战的事情，然后可能碍于不管是工作繁忙或时间等等的因素，你还没有能去做的
1: 。我也有在思考这个问题，嗯、但是因为我是那种如果在一个太放松的状态底下之后。嗯，就是我会，我觉得我也在找一个一个点呢。我觉得可能到了这个岁数，就是自己比较容易想太多，或者是,是嗯，就是容易焦虑。对我之前可能不会觉得自己有焦虑的感觉，嗯，对，因为可能就为很多的。我我我我尝试让自己的身份更更游刃有余一点了。就是当你是一个爸爸的时候，当你要陪伴你的小孩的时候，如果有很多的工作讯息进来的时候，你能不能够先暂时放下手机？嗯、對,对对，这是我我也是我的也是我的功课、嗯。对。但是我是那种都很想要兼顾到的人的时候，你就会觉得特别忙碌。对。我本来以为我是一个多工的人，但到了一个阶段，我觉得说我应该要去把我的时间切割的再碎一点。对我专心做这个事情的时候，我就专注做这个事情。对。那以前我觉得，呃，我可以一方面，我觉得我在运动的时候，我可以同时在回 email， 对、嗯，我在工在工作的事情，嗯、一边在 check 我的、嗯，因为可能在做音乐制作的时候，你常常要跟编曲人啊、嗯，跟乐手老师啊，嗯、跟混音师啊沟通，一直在反复的听听几百遍的一首歌，嗯、然后我觉得可能都会在那个很零碎的时间里面去做，但是我觉得哇，就觉得怎么会搞得自己很焦焦头烂额，你知道吗
0: ？很多事情一直这些事情跑對
1: ，对，所以可能我觉得我到了一个阶段的时候，我应该要去把它切的碎一点。我今天这三个小时之间，我就专心专注去努力在这个部分上面。但这个有一个问题就是在于，因为我我要面对的人的他们的时间，每个人都很很弹性對。对，尤其是做音乐的，可能他半夜丢你丢给你一个编曲，你说哎、欸、可不可以这样子？那得要很很快回他，要不然你可能你隔天中午回他的时候，他隔隔天中午他可能在睡觉，对他很容易时间。又错过了，所以就这样吧。这个是我单身的时候，跟我自己有家庭之后。是很不一样的，对，
0: 担负的责任更大，要照顾的人跟事情又更大。而且
1: 就是现在小孩七八岁，好当然已经脱离了那种儿童婴儿时期的那种对父母的需要， yes, 但是他们现在对我的需要是,是更多的是他，嗯，我我我很享受跟孩子聊天、嗯，然后跟他们分享很多事情，这样子
0: 。有常看脸书 IG 上，光哥很常分享跟孩子，我觉得一起弹唱，然后帮在旁边帮忙弹琴，然后和声，我觉得那个画面真的是很。非常的美，可以重复看好多次，就觉得是很一个很温暖的片刻，这样
1: 子。对，虽然、嗯、虽然我在、呃、疫情的第一年的时候，我就觉得那个已经是，我就啊，我好想飞出去哦，因为一直待在家里，<笑>有点不小闷闷的對就，就有点像说那个，嗯、突然如果疫情升温，然后去年五月份的时候升对升三级嘛，是是是升三级。很多父母都哀嚎，因为小孩得在家。小孩在家没关系，小孩在家无所事事，你让他玩 game 就算了、嗯。小孩在家，而且他们还没有办法自己操作电脑的时候，他还要远呃远距教学，远距上进。你所有的材料什么你都要帮他准备做，其实你你所谓的 work from home， 你要处理自己的事情。我我觉得很多父母那段时间好可怜呢、啊，的。一一方面要在家里上班，一方面要兼顾着小孩，得要远距教学的那那段时间是很痛苦的。呃，但反过了了过了、嗯、我那我觉得我现在就是，我觉得反而我也很珍惜，就是因为现在眼看着小孩，我小孩一个即将要九岁，即将要八岁，嗯对，我觉得哇，他们可能应该再过几年，他们可能对我的需要，可能也会越来越少了。呃，而经济需要可能还是要了，
0: 上国中，但是他
1: 们对于对你的依赖，我相信会越来越少的。嗯、我有很多朋友，他们可能可能跟我同年，他们小孩已经可能高中都会跟我讲说，嗯、你要好好把握现在。八九岁他还会跟你撒娇塞奶的时候是很、嗯、很珍贵的。
0: <笑>真的是刚刚刚刚讲的，因为我其实我姐姐的小孩也是那个时候，因为我姐姐在上班，所以那时候他就是电脑比较搞不定，所以他就还有打电话跟我求。我就，说：“你可不可以来帮我 setting 那个电脑？因为他的小孩知道远距教学，那电脑一直，反正他就一直连不上，他不知道为什么。然后小孩就一直进，没办法登入到那个线上的教学系统。然后好像每一堂课，然后老师的模式吧，好像也有点不太一样。对，对，就是爸爸妈妈真的是要顾工作，然后要顾小孩，然后一个头两个大，而且又是小孩教育的这个事情，又不不可能就说啊，先晚一点再管，就是还是比较最第一时间先去处理。对,、啊
1: 对，然后那个列表机一直不断的在印功课，对对对
0: ,对，对对出来，然后。”對还就看不懂的，他说：“哎、欸，老师到底在写什么？<笑>就是也是就等于说也是有点强迫的爸爸妈妈要跟着一起学习的那种感觉。那个时候当然很辛苦啦，那现在回想起来就觉得是蛮珍贵的一段几个月的时间。嗯嗯,嗯是是對,对对对。對好、嗯，那演唱会是在请冠哥来宣传一下
1: 。呃，再次跟大家这个宣传一下，我的演唱会叫《不如我们今天见》。我还没有知道这个资讯的朋友，对不对？哎、嗯呃，如果听到你现在才知道说平冠有演唱会的话，赶<笑>紧把握机会。然后我们到时候。
0: 是，真的非常期待，因为今天很开心，品冠来到节目中、嗯，然后一直都很期待新的专辑作品。更开心的是，就听到还有实体这件事情，因为像刚刚一开始有讲到，就是应该是音乐产业的转变，可能现在很多其实很多发专辑都只做数位发行了，就不见得有实体作品。但可能是就是成长的年代的关系吧，所以我对于就实体唱片还是会有一种，现在可能或许大家聆听上还是会用数位的平台了、哦，但是我觉得实体专辑还是有。有一种收藏的感觉，能够好好的打开专辑，然后把 CD 放进去，然后。看着歌词本，可能里面有写，就是除了歌词以外，然后自己创作者、编曲跟每个在幕后的音乐工作者的名字在上面。我觉得我其实每次就细细的，就是看那些东西，其实是我觉得也有很多收获，然后也会从当中就是觉得，哦，原来这个吉他特别好听，哎、欸，是谁弹的？然后从中间也会有很多很多感动吧，然后会去从这里面也会再去延伸说，哎、欸，之后听到其他音乐专辑这边，或许也看哎、欸、同一个人的名字，然后会去更多的认识一些在幕后创作音乐的，可能像刚刚刚刚。讲乐手老师们，对我觉得这个是在听音乐里面，我觉得除了当然听一开始听可能是听唱歌跟歌词，就旋律跟歌词，但是其实在很多后面像刚刚讲在制作音乐的时候，对换混音或者编曲上面，其实都有很多。音乐人的用心是藏在里面的，可能大家觉得就其他的编曲加旋律，然后这个时候有一个什么声声响、什么音色进来，我觉得都是在听音乐的时候。虽然现在音乐其实大家年轻人听音乐就是很素食文化，可能或许一首歌不会听很多次，那、嗯、我觉得其实或许可以。如果有时间的话啦，可能一首歌 ，maybe 听个一次两次，我觉得会在当中里面有一些新的发现跟收获，就是音乐很有趣的地方
1: 。哇、wow, ，你刚刚那番话，<笑>我我真的很感动，对，对，因为我觉得现在年轻人听歌可能跟我们以前不太,、嗯、不,太不太一样，对,对我其实我昨天我们在录这个节目的时候、嗯，我昨天才做那个母代后期处理，嗯、我在跟那个呃 mastering engineer， 呃那个母代后母带后期处理工程师在讲那个歌跟歌之间的那个间隔的时候，对，他有讲说，嗯，现在的人听歌没有这么有耐心，所以你的间隔不能这么长。对，就说如果一张 CD 来以前我们还会酝酿嘛，比如说第一首歌，你说你是很有节奏感的，然后你后面那首是抒情歌很慢的时候，有
0: 一点空你
1: 的间隔应该要多一点点，可能比如都到三秒钟。对，大家说，嗯，不要这么长。听歌的习惯，不，你顶多不能超过两秒。对，当然，因为现在很多听歌都是可能数位了，对，对但现在听 CD 越来越少了。对，对那那他说那个间隔，就是因为时代不一样的了。对，对啊，而且不如我们今天见。我那时候去讨论这个，其实也是值得分享的一件事情。嗯嗯嗯不如我们今天见这首歌嗯嗯开始，我找黄宇轩编曲的，对，黄宇轩编的，他编了一个我认为非常好听的八小节的前奏，嗯,嗯，八小节前奏。然后呢？整首歌大概长度是五分五分多钟。当时我我在跟阿信在聊呃歌词的时候、嗯，然后我给他听那个编曲，他讲嗯不错，但是他他有提醒我一件事情，嗯、他就想说哎你的前奏要不要减半、嗯、变成四小节？小节对我其实现在就变得就是四小节的对，对。然后当然他也提醒了我，但是他也觉得。哎、欸，其实原来的也很好听，对，所以我们就要做取舍，对啊，对真的很两难、欸。所以我，我、嗯、我其实我是硬生生砍半了、嗯，我的前奏变短了
0: 。演唱会上
1: ，所以演唱会我会做长版，<笑><笑>对 yeah, ，对，对。但因为因为讲这个，我们可能会讲很久，<笑>嗯嗯对、嗯嗯嗯嗯，所以我讲说，其实这些都是一些因为时代的转变，然后变成我们得做做出的一些取舍。对
0: 对对,对,对、啊。但我觉得就是应该说，音乐的本质就是还是是很能感动人嘛。就像关关哥刚,刚刚一开始有讲到、嗯，就是虽然大家听音乐的。载具是不同，但是其实对音乐的需求还是有的，嗯、所以只是会希望说，可能透过在不管音乐人自己创作的过程的分享，或是可能大家在收听节目的时候，如果能够因为这些的分享，然后可能可以用不同的角度，或者是多听音乐、嗯、聆听几次的时候，在音乐里面发现新的乐趣，我觉得会是一件蛮好的事情啦。就是你怎么样跟音乐相遇，然后你怎么去认识它，然后跟他交朋友的过程，嗯、对,对对对，我觉得应该是一个很有趣的事情。对然后比起就是可能就等于有点像在吃东西，你可以吃个泡面很快，但你也可以好好的留一段时间去自己去做料理，然后去咀嚼那个食物的味道。嗯、我觉得应该有点像是这种感觉，對所以大家或许可以用不同的方式去聆听看看音乐，我觉得也是蛮棒的一个选择、嗯。好，今天再次谢谢平冠，谢谢，也非常期待演唱会，谢谢，谢谢。謝謝